0: Hello there. Un podcast de cine, series y cultura geek.
1: Ya llegó, ya está aquí. Esto es Hello there, un podcast de cine y cultura geek. Yo soy Brian Fett. Yo soy Mero Diego.
0: Yo soy Hans González.
1: Y Goyo Díaz y pues hoy vamos a platicar de los recuerdos o memorias que tenemos del Canal 7 que se transmite aquí en México y pues bueno, si ustedes están escuchándonos de hace tiempo saben que en un tiempo atrás hicimos un podcast dedicado al Canal 5 pues hoy creemos que es tiempo ya de hablar también de este otro que era como... La competencia así de, de las televisoras de tela abierta en, en México en los años 80, 90, que es donde nos tocó crecer, y pues platicar de qué es lo que más recordamos con añoranza de, de este canal. Así que, ¿quién le gustaría empezar a platicar de, de este canal? A mí.
2: Sí. Y fíjate que yo no siento tanto que fuera como competencia, Brian, porque creo que los productos estaban diferenciados. A mi parecer, el Canal 7, eh, a pesar de que el Canal 5 también tenía oferta japonesa muy importante, creo que el Canal 7 hizo un esfuerzo mayor por traernos cultura japonesa a a México, y no hablo solamente de los caballeros del zodiaco de Sailor Moon, sino sí se preocuparon por traer nuevos contenidos. Y yo diría que si el canal 5 marcó nuestra infancia, tal vez el canal 7, más allá de la infancia, marcó la adolescencia de muchos de nosotros. A mí me encantaba levantarme los sábados a las 7 de la mañana o incluso un poquito antes para ver las primeras caricaturas que iban transmitiendo. Eh, y, y me acuerdo de Imevisión y luego me acuerdo cómo es la transición hacia el canal 7. Y, y me encanta que tuvieran como este tipo de, de hostes, ¿no? El Carisaurio. O sea, si hablábamos de que en el Canal 5 teníamos al Gato GC, al Tío Gamboín y un señor mucho más viejito que una vez nos contó Diego. En el caso bueno, era de. era
3: más joven que el
1: Tío Gamboín.
2: <ríe> más joven. Sí. Ah, pero ya está viejito. <ríe> sí, tienes razón. ¿Cómo se llamaba? Rogelio Moreno. Y en el Canal 7 teníamos a El Carisaurio y, y... Adriana de Castro. Que para mí me parecían que eran... Que llegaban como a refrescar la barra programática de México.
3: Sí, y eso que el carisaurio estaba bien feo. O sea, lo ves ahorita y dices, híjole, cómo le gustaba a los niños esa botarga tan fea del carisaurio. Y Adriana de Castro, que era una persona que pues no era muy conocida, porque normalmente en el Canal 5 sí buscaban a personas reconocidas, ¿no? Estaba esta Graciela, Graciela Mauri. Mauri, que había hecho novelas desde niña. Entonces, como que estaba más este en la parte de la memoria de las personas. Pero aquí Adriana de Castro, lo bueno es que era muy aliviada diríamos en ese entonces, ¿no? este Y podía llevar muy bien todo. De hecho, creo que hasta sacó un disco porque de repente cantaba sí. y eso. Digo, no cantaba nada, la verdad. Pero pero sí, era muy padre que estaba con eso de Caris Audio. Y como dice Goyo, o sea, todos los que ahorita son así súper otakus y todo eso, empezó por. Can yo, yo siento que empezó por el Canal 7. O sea, el Canal 7 fue lo que marcó a las personas. Antes no éramos otakus, antes éramos los que te gustaba el anime así tal cual las caricaturas japonesas era eso lo que te gustaba los monos chicos sí, por...
2: no porque eso no, es despectivo no, eso, Desde... eso ya es como
3: más
1: hacia ¿no? sí. pero sí. era decirle
2: caricaturas japonesas ni sí. Sí. siquiera sabíamos Nada, que más. se llamaban anime o en ¿no?
1: muchas ocasiones ni siquiera sabíamos que eran de Japón o las... ay no 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 no, 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 no no oye tenía tres años no pero
3: pero si sí veías que era muy diferente a he a los Thundercats o sea el tipo de animación que tenían las formas o sea que veíamos o sea el canal si te imaginas eh, en un mismo canal, sin ser uno de paga como Crunchyroll o como cualquiera de estos, ya tenías a Sailor Moon, los Caballeros del Zodiaco, tenías a Skaflown, tenías a, a, Fly. a Fly, las las guerreras guerreras Fly, las Guerreras Mágicas, las ah, guerreras bueno. mágicas tenías a los, sam a los Samurais, gatos, no, los no, samurais canal cinco. Cinco. Sí, había ah. uno que eran los Samurai Warriors, sí, que sí, también sí. estaban esos
2: Los motorratones de, ma de Marte, pero que no, eran, no, eran, no eran, anime, eran anime, pero también eran Pero de
3: anime teníamos también a eh, La Princesa Caballero, a la princesa ah, claro. de los mil eh, años. Año, sí. La reina, que era lo que decíamos que después lo tomó Daft Pond. Sí, sí, sí. Eh, increíble. Es esta.
1: Órale, eso no se
3: Había una que era la abejita miel, o no sé cómo que era. O la abeja maya, ¿no? La, vieja, la abeja maya. este Había una rana que también. que decías, qué onda? La ranita con esa? de Metán. Ajá, de Metán. Ajá, o sea, todas esas que decías. Qué un drama, es, eh, es un... Esos eran unos dramas. Y entonces decías, qué onda, o sea, ¿cómo veías tantas caricaturas? Slam Dunk. Eh, más adelante, Slam Dunk, sí, sí, sí. Entonces veías todo, toda esa parte en donde decías, o sea, era un anime de muy buena calidad y que aquí llegaban, ¿no? Y llegaban gracias al Canal 7, o sea, por eso es que a lo mejor algunas personas que ahorita dicen ah, sí, los, los animes más nuevos y eso, pero realmente todo empezó por estos y eran muy buenas producciones que llegaban a México gracias al Canal 7. Yo
2: vi en Canal 7 Ultraman. Sí. sí Ultraman. Sí, sí. sí, es que en el canal...
3: La
0: chica del futuro. sí.
2: ¿Cuál era esa? Era...
0: Eh... Era parecido como el drama, pero una chica que usaba unos lentes como tipo diadema y tenía como poderes, pero era como su, su identidad secreta, ¿no? Sí, antes de
3: esos... No me acuerdo cómo se llaman en Japón estos. O sea, que siempre ha, han existido este tipo de, de personajes, tipo los Power Rangers. Ajá. Pero también hay que son nada más uno. Que obviamente el papá de todos, bueno, el abuelito es Ultraman. ¿No? este Max Rider es otro, que también creo que salieron algunos eh, capítulos del Max Rider y el que menciona Hans. O sea, estaba padre porque traían cosas que eran para niños y para niñas, ¿no? O sea, que era en la mañana pararte muy temprano a ver Los Caballeros del Zodiaco porque con la yo, canción yo esta no rara. Sé, la, la española Caballeros, era es, Catalano, una y, cosa eh, de pero no es que sea.
2: estaba inspirada en la versión francesa ajá ¿foco? sí porque la de Seiya, esa es la japonesa, japonesa que luego ya han traducido al español pero es que tú puedes buscar intro Caballeros del Zodiaco Francia y es como un himno uh -huh. y ese es el que luego los españoles hicieron la traducción y aquí no se sé, tenían tan buen doblaje porque no lo hicieron pero les dio flojera y pusieron ese que también para mí es de, de recuerdos, Tú les ¿no? muchas
0: sí. y te transportas cuando ibas en tercer cuarto de primaria, sí. ¿no? Los guardianes ahí pon la sí. canción. Sí, 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 pon la
1: canción. Vamos a poner sí. en este momento.
0: Ok, ahí está impresionante. ¿Y quién no quería traer la armadura de sella, de, de Pegaso? Sí, ¿no?
3: pero aparte algo muy raro. O sea, veías el intro y cuando empezabas a ver esto de que era el torneo galáctico y, y cómo decías, estaba... Eso no
2: pasa en el intro. Pero
3: aparte decías, esa armadura que sale en el intro no son la que tienen en la caricatura. ¿Qué pasa? Tú comprabas los juguetes y decías... Que el que yo veo tiene así el casco claro. completo y este nada más tiene una, una como diadema. diadema. O sea, era porque ya nosotros lleg llegaban desfase, cosas atrasadas sí. y era ese desfase. Pero de todas formas, yo no sé cómo le hacía porque...
2: Y es que el intro era, era de una película. No, el intro era creo que ya de lo de Asgard. era Dependido cuando
0: la, como la saga, ¿no?
2: Uh -huh. Ajá, pero no yo me acuerdo que el primer intro era de una de las primeras películas que llegaron a México, pero la película todavía no llegaba. O sea, nos pusieron esa escena... Pero lo que tú dices del torneo galáctico era otra cosa. Sí, era algo diferente.
3: Ajá. Y aparte, lo que estaba padre era que era muy
2: sangriento. O sea, porque sí veía así
3: en el capítulo 5, así de que, ah, ya se le paralizó el corazón a Seya. No, lo tiene a
2: Shiru. Hacia Shiru y Seiya Y se lo tiene lo que, que, que volver a reactivar con otro golpe. Tu camarada te, te aplacó con
0: un golpe. Yo
2: lo curo. <ríe> ¿no? Otra vez. Para sí. que el dragón que tenía tatuado. Eh, sí, volviera a aparecer. tomar Tomara el color.
0: Pero. Sí. Bueno, yo por ahí veía que en internet decían ¿Quién de niño no estaba en la regadera queriendo cambiar el <risa> como, ha como la, la cascada, cascada en China? O sea, ahí estaba uno de niño encuadradito en la regadera <risa> queriendo sacar todo, todo el hacia arriba, ¿no? Sí. Pero bueno, eran cosas que uno hacía de niño por la influencia del Canal 7 pero yo quiero, quiero hacer una pequeña acotación del canal que cuando lo platicamos y a lo mejor quienes nos están escuchando ahorita que son jóvenes Inverbes <risa> o sea, para son, los que no entienden,
2: es sin barba, claro,
0: claro, sí, porque dicen,
1: sí. ¿por qué me dijo <risa> así que eso que Ya es, no? <risa> está, me insulta el cannabis, sí. sí. señor, señor de la gorra No, eh, eh, lo,
0: lo que platicamos, a mí me, me encanta hablar de eso, porque por más que queramos, creo que no se va a volver a vivir una dinámica con la televisión abierta como nos tocó vivirlo en los noventas y todavía una partecita después del 2000. Ya con algunas series, como dices, que nos marcaron la adolescencia, porque después viene el grandioso Will Smith con el príncipe del Rey Por supuesto.
1: Sí. Eso es de lo que yo puedo hablar de que me encantaba ver en el, en el Canal 7. Todas las aventuras de Will Smith todo esto como que Sí. Era el príncipe del rap, no las aventuras de Will Smith no, 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 no. Como,
3: Las aventuras los de Will Smith, de Will Smith no. En la gran ciudad no. Así no lo van a ¿Y ¿Y ¿no? es que se
1: llamara
0: así Las maravillosas
1: ¿Aventuras de Will Smith? No, Las ¿no? fantásticas aventuras no esta, por eso digo ¿Cuántos años sabes? tenías más o menos? Hubo ¿te algo acuerdas? muy
0: interesante hace poquito Con los chavitos de esta época Que vi que sacaron una publicación De todos los sneakers Que, que usó en, en las diferentes temporadas y eso ahorita es lo que está jalando con los chavos, ¿no? Sí, claro. Yo en esa época, eso era que ni por aquí... O sea, yo iba más por, por otras cosas que veías en la serie. Pero como ahorita hay un culto... Ah, o sea, el, la
2: como del sneaker. Hey, pero como, ¿cuántos
1: entonces. años tenías, eh, Brian? Es que podemos dividirlo entre cuando salió por primera vez y ya después las repeticiones. Pero fue un lapso desde que yo tenía que te gustó unos seis años hasta los 12 que siempre me encantaba verlo incluso cuando llegaban a retransmitir ya en otro canal que era en Warner Channel ahí me encantaba todo uh -huh. este príncipe del rap porque tenía un sentido del humor tan tan característico que a pesar de que mucho era mucha jerga que se manejaba en Estados Unidos el doblaje era tan bueno el doblaje. de hecho el trabajo de Juan Carralero es increíble como la voz de Will Smith y para los que no sepan, este, tuve la oportunidad de hacer en una entrevista en la edición de La Mole de este año les voy a dejar el link, el link aquí en la descripción para que lo puedan ver y no, sí o sea escuchar este cuando tuve ese pequeño tramito que me empieza a cantar el intro de la canción yo estaba así es que es mi infancia y me sí. encantaba. Me encanta la fecha del Príncipe del Rap, es una genialidad. De hecho,
0: que le hayan puesto el Príncipe del Rap me parece muy bueno porque el título original de la serie va en otro sentido. Pero para nosotros, para Latinoamérica, creo que. Hizo mucho sentido que fuera el príncipe del rap, del
2: rap, y no de Beler. Sí, sí, uh -huh. sí. Sí, porque qué referencias teníamos como niños de saber qué era Beler, sí, ¿no? Exacto no, nada. aparte
0: la expresión de Fresh Prince, uh -huh. no, no es algo que nos haga nos, o nos hiciera sentido en esa época. Y aparte veníamos. Yo creo que le da una bocanada también a lo que estábamos consumiendo porque veníamos de ver salvados por la campana que nos Ay, gustaba sí, muchísimo.
2: Y era una joya, era pero era una joya muy blanca. Porque,
0: exactamente.
3: Sí. Oh, a
2: pesar y... de que tenían a Lisa Torto, Este, era una serie de blanca, o sea, sí, de blancos.
0: Sí, de, de blancos, pero que conservaban cierto mensaje
2: de... Pues, de, pues todavía de, como de burbuja, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. no de ver la realidad social, porque en el Príncipe del Rap hay una crítica claro, social. Oye, no, yo problema, yo reciente... Empezando
0: por el productor de sí, la serie, que sí, sí. ¿sí? claro, sí.
2: yo, yo recientemente a mis alumnos, eh, tomando el tema de, de la discriminación y el racismo que estamos viendo en Antropología, les compartí un episodio donde Carlton y Will van en el automóvil del de, socio de, del despacho de su papá es un señor muy, muy rico que se llama ahí como Henry, Henry Ford, pero no es Ford así de los coches. Eh, y, y resulta que los detiene la policía porque pues, ve vea dos chicos afroamericanos sobre un coche bastante costoso sí. los detiene y Carton que vivía en una burbuja no entendía el por qué los detenían y él decía es que la, la policía hizo lo que tenía que hacer y Will que venía de los barrios bajos de Filadelfia le dice no y esto siempre va a seguir pasando aunque tú hayas nacido en Bel Air y hayas ido a la mejor escuela el color de tu piel va a determinar parte de, de tu destino y cómo te percibe la gente entonces uh -huh. ese tipo de mensajes que recibiéramos desde la adolescencia Creo que fueron muy poderosos, yo tenía
1: todavía el recuerdo y me pude permitir compartírselos. Porque aparte esto sucede, creo que si no me equivoco, eso fue hasta en la primera temporada, o sea, no es como que dijéramos, ay, es que se quisieron poner listillos y ahora que un mensaje social y por eso por moda, no, siempre fue vital desde la creación del concepto de la serie, como dice Hans, de que teniendo a Quincy Jones como productor, pues este personaje que ha sido instrumental en la industria de la música y del cine. Él es papá de Rashida Jones, ¿sí? Sí. <risa> ya con eso. ¿no? Más que <risa> nada, produjo Thriller de Michael Jackson. Sí. Y no, sí, por eso también me encanta incluso... Hay muchos clips que se han hecho virales porque simplemente el ver a Will Smith o los personajes que están tratando con estos temas tan sensibles para la sociedad son cosas que son ya atemporales. O sea que sí vemos que se visten como los noventas, pero son temas súper increíbles que se tomaron. Y ahí. se está recuperando esa moda. Sí, sí. Y además
2: yo creo que, por ejemplo, yo soy bueno, muy fanático de, de los programas de Bill Cosby y yo creo que el príncipe del rap superó con creces digamos la presencia de afroamericanos en, en la televisión de Estados Unidos creo que todavía tuvo un mayor impacto que Bill Cosby fue muy importante para su época pero creo que, que Bill Cosby llegó a ciertas regiones del mundo y en cambio el príncipe del rap creo que tuvo mayor presencia a nivel mundial y sobre todo dejar un mensaje que era bueno, además del de Bill Cosby que también era bueno y había muchas enseñanzas creo que el de Will Smith o sea se lo lleva.
0: Creo que la parte importante del fenómeno de Will Smith es que eh, creo que para nosotros, como seguidores o fanáticos del trabajo de Will Smith, veías al Will Smith dentro de la serie y afuera de la serie es como Saludís el mismo. El
3: mismo sí. O sea,
0: eso era lo padre, ¿no? Uh -huh. Eso era lo interesante porque, pues, conectas mejor, conectas mejor porque dices, ah, no es, no es el personajillo, no es, no es la ficción. No, no distingues. Tú escuchas a Will Smith, el actor, en una entrevista. Y habla como Will Smith,
2: el sí. sobrino de Philip Banks. Ajá. Y de repente habla español y uno dice, sí. wow, ¿no? O sea, ¿cuántos actores va, eh, aprecian, no sé, la cultura hispana? Uh -huh. Y hasta yo creo que todos los mexicanos, o muchos mexicanos o los que lo vimos de jóvenes en esta serie, hasta sentimos feo cuando supimos del engaño de su esposa.
3: <risa> ah, sí. sí yo lo sentí feo. Pero también algo que fue muy bueno <risa> es que sí. creo que teníamos unos muy buenos programadores en lo que fue desde Imevisión a Canal 7 porque tener la visión de traer al príncipe del rap o sea quién traía una serie totalmente por afroamericanos pero también el acierto de poner esa, esa esas voces como decimos ese doblaje o sea a ti no se te hacía que era... Estaban hablando de cosas nada más de que le pasaban a la gente afroamericana, ¿no? O sea, Ajá. tú sí lo agarrabas y dices, ¡Ah, sí! Con mis cuates yo también voy y a veces también, este, pues, me dicen tales cosas. También tengo a mi amigo que se aprovecha de mí. También tengo a mi hermano o mi primo que es así medio menso. Este... Que lo sacan a siempre de la casa.
1: Que sí. me siempre
3: me saca de una risa, así. risa. Entonces, o sea, era, era muy padre y entonces no se te hacía... O sea, hizo algo universal... Y eso creo que lo alcanzaron a ver las personas de programación de lo que fue el Canal 7. O sea, y eso le abrió... Aparte hubo algo muy interesante. Creo que dio oportunidad de que cuando éramos niños viendo esto que decíamos de las caricaturas... Íbamos creciendo y ellos iban metiendo este tipo de programas que ya te iban eh, realizando. Bueno, yo que sí empecé casi casi con, con imevisión Que de hecho en, en imevisión fue cuando salieron Los Años Maravillosos. Sí. Que, sí. que también fue una serie... Que a nosotros nos gustaba, pero a nuestros papás, en este caso a mis les papás, encanta. o sea, les encantaba claro. porque obviamente les recordaba algo de su infancia, de sus padres. Entonces era algo que también marcó yo creo que mucho también a la familia mexicana. Me acuerdo que hasta era así como fue aparte de las pocas series que te las contaron bien. Y que aparte te pasaron el capítulo final, o sea, así como que decías, ya se va a acabar los años maravillosos, ¿no?
0: Yo tengo una, una anécdota hace, hace como un año, eh, ahí con mis alumnos de, de bachillerato que estábamos platicando eh, la celebración del Día de la Paz, el Día Internacional de la Paz, y que todas las escuelas hacen algo, que hacen palomitas, todo eso. Y a mí se me ocurrió decirles, ¿saben, ¿saben qué me recuerda? Yo les decía, me recuerda ese episodio donde, donde Kevin Arnold quería hacer una huelga. El, eso se llama La Huelga, y al final nadie nadie lo sigue y entonces él dice, bueno, pues no, no se pudo hacer esta huelga por la paz,
2: por la guerra de Vietnam, que era lo Creo que, que la, la hermana le ayudaba, ¿no? Con las ideas. Sí, porque sí. su
0: hermana era activista, padre, sí. y aparte el hermano de Winnie Cooper murió en la guerra. Uh -huh. Híjoles este su hermano de 18 años fue y murió en Vietnam yo, yo escuchaba esas cosas y, y a mí me, 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 me angustiaba pero te estaban acercando esos temas de una forma muy bien tratada y a mí me, 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 me enchina la sí. piel esa escena porque al final él se va al baño, sale al salón se moja la cara y dice bueno pues no, no lograste nada y a lo mejor no hubieras logrado nada si hacemos una huelga en, en esta escuela este, de, de esta ciudad no y en eso él empieza a escuchar el bullicio y sale y están todos los alumnos de la escuela en, la, en el, el patio clana, afuera uh -huh. cantando Give Peace a Chance de John Lennon en coro todos y así cierra ese episodio y esa escena está increíble. Yo cuando se las estaba enseñando, les, les, les gustó mucho porque... Incluso está esa escena en YouTube, si la quieren ver. Este, y son de las que... Y, y las recuerdo y dices que qué padre, ¿no?
2: Yo, yo con los años maravillosos eh, recuerdo lo duro que era el papá de Kevin que, que había estado en la guerra de Corea o sea, eso que estás diciendo de los temas pues tal vez es la primera vez que yo supe que hubo una guerra en Vietnam, una guerra en Corea de lo que sufrieron no solamente la gente en esos países, sino las consecuencias psicológicas que traían los veteranos y, y yo por ejemplo al principio odiaba al, al papá de Kevin Arnold porque decía ¿por qué es un hombre tan duro? y te van presentando al personaje y dices ¡uy! o sea, como dice Hans, se te pone la piel chinita y vas entendiendo al papá y, y yo creo que a mí también me ha ayudado como, como, como tema de vida para con mi papá entender que hay un momento en tu, en tu vida, en tu adolescencia que tienes ciertas fricciones y eso va cambiando conforme va pasando el tiempo eh, tú maduras y yo creo que también tus papás empiezan a, a tomar una perspectiva diferente de la vida mis papás también les encantaba los años maravillosos no sé cómo se llama la canción tal vez ustedes que son más este, melómanos Qué increíble canción tienen los años maravillosos.
3: Sí, la de With a Little Help from My Friends. Sí, porque desde. De Joe
1: el... Cocker. Exactamente. Porque de hecho, los, desde que empiezan a sonar los primeros acordes de la canción y empieza, mm. entra la voz de Joe Cocker.
0: What would you do if I sang attitude? You
1: song. de inmediato dices los años maravillosos. Sí. No piensas que es un cover de los Beatles, no piensas no. que que viene de Woodstock la la canción, o yo qué sé. Exactamente,
0: porque es la en directo, sí, ¿sí? La, la versión en es, vivo, la, la es la versión vivo, en ni vivo, ni siquiera
1: la versión de estudio. O sea, ya es increíble. También hay que mencionar, de hecho, de, de esta de la serie de los años maravillosos. Tiene, a mi parecer, de los mejores soundtracks de cualquier serie en la historia. Sí, 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 sí. De hecho, que por de hecho han tenido tantas broncas para pasar la DVD precisamente por conseguir los derechos de cada una de, de esas de canciones. canciones. Pues tiene la, la, literal la crema innata de los artistas de los años 70 y 60 o sea, sí, es, sí. Es, es increíble.
2: Y ustedes dijeron terminó, pudimos ver el final. Sí. Y es un final eh, emotivo, sí. muy eh, emotivo. Muy emotivo. Muy sí, emotivo. Sí. Y recuerda al papá. Y aparte,
3: algo que nos ha mucho, regresamos a lo bien que era el doblaje. O sea, oír al principio la voz de Goku, ah, <risa> que Mario Castañeda, al, cuando empieza ah, un capítulo. Claro. Y aparte, el final, sí, sí, sí. él diciendo estas frases. o sea Estuvo muy padre que al final, les vamos a decir un spoiler, al final, él comenta que el papá fallece. Uh -huh. Uh -huh. O sea, nunca se ve en la serie, pero él no. dice, ya después de que pasa esto, al año... Mi
2: papá fallece, ¿no? O sea, en un 4 de julio es el último sí, capítulo, entonces,
3: ¿no? Entonces, este, esta voz que te narraba al principio y al final los recuerdos de Kevin Arnold era también algo que decías. O sea, era esa voz que ponía Mario Castañeda ayudaba muchísimo, claro. ¿no? Te ayudaba muchísimo. Y sí, a lo mejor a veces pasaba la escena y él narraba algunas cuestiones de que, y así fue como recuerdo a Winnie Cooper,
1: así. Y tú dices, no, o sea, sí, sí te, te, te llega. Sí, porque no solamente está haciendo la labor de traducir o de que un actor de doblaje promedio, sino que él se mete en la carne de Kevin Arnold, el adulto, y sientes el peso de la emoción en su voz, o sea, porque sientes cuando tiene una pérdida, cuando algo no le sale bien, cuando algo pasa con su familia que quiere reconectar o lo que sea, se pone los zapatos de, del Kevin Arnold chico y te lo transmite como adulto. Es como una un, unas cosas que yo pienso que no cualquier actor de doblaje lo logra tan efectivo como lo hizo Mario Castañeda. Te, te lleva una añoranza que de repente
2: sientes que es tu vida uh -huh. yo de repente veía capítulos de Kevin Arnold y decía, o sea hasta me dolía, sí. me dolía ver ciertas situaciones y yo yo lo sentía como propias, y dices bueno pues no eres un niño de que haya nacido en esa época ni... pero sientes las cosas como si te hubieran... Se
1: sentí cuando ganó Nixon <risa> <risa> no. pero yo
2: creo que también eh, cumplía una función de, de traerte temas que difícilmente ibas a aprender en otro lugar Exacto. o sea cuando habíamos escuchado de Reagan, de Nixon, de los presidentes, o sea, porque en la televisión normalmente no se hablaba, en las series trataban de no tocar esos temas y te ibas enterando del tema de la política. Lo que hiciste de la hermana, de ser una activista, yo creo que a muchos les empezó a aprender claro, sí. la idea de llegar a otros textos, otras lecturas, uh -huh. eh, el tema del papá con los conflictos de los veteranos, la mamá y el empoderamiento de la mujer cómo se fue dando poco a poco, cómo esta relación entre la hija y la mamá. El hermano comeback, sí. el amor de la chica de al lado. Sí. Eh, es, es durísima, ¿no? Creo
1: que es de lo mejor que hemos tenido. Y todo siendo para clasificación para toda la familia. Nada de que no es que vamos a tocar temas y por eso lo vamos a hacer. Clasificación para adultos. No, no, no. Todo para que todo el mundo lo pueda comprender y para que todos agarraran el tema. Y sí. pues no sé también qué otra serie quisieran comentar. Pues aquí? es que
3: eh, muchas. O sea, esas que decimos que... Tanta añoranza. Pero después también te vas a la comedia. Ciencia loca. Ciencia loca. Sí, claro, o sea, ahí sí. o sea, fueron lograda. muy buenos. Sí. Ciencia loca. Brian, un clipcito de ciencia loca. Pero sin música. Buenas. Porque la, la sí. última
1: vez me lo... <ríe> me dijeron algo así como que... Stop. Pero así que ya se imaginarán la rola. Así que...
0: <ríe> la niñera. Sí. O
3: sea, Yo no
1: era muy fan de La niñera, pero pegó cañoncísimo aquí en claro, México. Y
0: paralizó eh, Estados Unidos en el capítulo final. ¿En serio? Una cosa sí. impresionante. Salía en todos los noticiarios el episodio final de esa serie. Que lo interesante de esa serie es que era una sitcom hecha como la comedia de Broadway. Uh -huh. ¿No? Era como si estuvieras viendo una era pequeña una obra pequeña de teatro. obrita ahí, por los gags, por el timing de los actores. Pues, y que incluso eh, el... Jefe de la niñera. El eh, señor Schiffel. Era Ajá. un productor de teatro, ¿no? Sí. Yo nada más me acuerdo que la que salía de su amiga, perdón, esta, esta actriz que, que olvidé su, su nombre, yo a ella la conocí en una película de la vida de Gaby
2: bremer esta... Yo pensé que ibas a decir, la conocí en un Oxxo Yo no. <risa> La
0: conocí este, en <risa> otro podcast Comprábame en pingüino. <risa> no, pero, pero esa película es impresionante Es, es, es muy fuerte y, y después la vi haciendo comedy No, no, como que no
2: y fíjate que a mí de lo que me gustaba de la niñera era que te traía el tema del judaísmo de lo que implicaba culturalmente los judíos en Nueva York porque qué otras series te hablaban mucho de eso casi no o sea yo siento que el Canal 7 con sus series empezaba a politizarte te empezaba a dar elementos culturales obviamente pues son superficiales pero te permitía tratar de explorar más ¿no? porque porque ¿por qué hablan de los judíos? porque era tanto la importancia de que buscaran un, un esposo doctor o, o abogado no sé y pues era como la presión en el judaísmo o en esos grupos.
0: conocerlos, para muchos eran temas que probablemente no habíamos escuchado hasta que vimos estos programas.
3: Uh -huh. sí. Y es que aparte eh, la ciudad mexicana se apropia de esto, ¿no? Entonces había muchas mujeres que sí decían, pero ¿por qué dicen que se viste mal la niñera si ellas <risa> se vestían más o menos parecido? <risa> ¿Cómo
2: se llamaba la que hacía Anabel Ferreira?
3: Era Nacano. Coralia. 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 Coralia era como como una niñera. Sí, como una niñera y la voz que hacía, ¿no? O sea, toda esa parte, o sea digo, la sociedad mexicana decía, sí, sí me siento identificado. O sea, sí, yo creo que sí, algunas cosas, sí. Y esto era padre porque
0: te lo hacía universal, ¿no? Y según entiendo, podría ser vecina de Spider-Man, ¿no? No, no, eran, ¿No eran de Queens los dos? Sí,
1: no recuerdo, pero puede sí, que Spider Sí, Spider-Man es, es de Queens. Uh
0: -huh. Entonces, son del barrio, ¿no? De barrio.
3: Sí, sí, no, pero...
1: Y... Ahora entiendo
0: la última, tía <risa> May. Sí. Ahora ¿son? entiendo la última, Tia May. Todo tiene
3: sentido. Y también ahí conocimos a Doug Hauser.
2: Médico. Oh, sí. Que podía recetar, pero no podía tomar cerveza, no podía comprar cerveza por la edad. Duggy Hauser es este Neil, Patrick, Neil Harris, Patrick Harris, que yo la primera vez que que escuché de Neil Patrick Harris no fue con con esta serie que dices de médico ¿cómo se llamaba? Eh, Dougie Hauser. Hauser sino fue en Los Simpsons ah, sí, <risa> ¿te acuerdas?
0: ¿te acuerdas? El de Pequeño que Padrino el episodio del TGV? bueno hay un clip sí,
2: yo creo que sí lo puedes poner ¿no? así eh, volteado siete cinco
0: segundos minutos, cinco ahí, eh. segundos
2: sí, porque dice y como Bart Simpson Neil Patrick Harris sí pero que ahorita ustedes eh, muchos de los que nos están escuchando lo conocieron por la serie de How I Met Your Mother uh -huh.
3: sí, y aquí en Dougie Hauser también estaba padre porque al final o sea, si la buscan algo, también pone un clip ahí. Al final escriben su diario, pero como él era eh, muy tecnológico también, escribe en una computadora
2: y eso era guau. Pues sí, o sea, está increíble. escribiendo su diario en una computadora Porque en aquella época,
0: 92, 93. Claro, pues es que es médico, por eso tiene una computadora, ¿no? Sí.
1: No tiene un diario, hace un cuadernito, nada. Y también...
0: No escribe sí. en papel, como una bestia.
1: ¿no? Este es un hombre letrado con todo. en
2: computadora, que pues, para el tiempo fue muy novedoso. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Y bueno, también estamos ahorita de las series y todo, pero ahorita girando un poquito a una producción nacional. Este Si me equivoco, por favor, corríjanme, pero no es aquí donde conocimos Nintendo Manía.
3: No recuerdo si en la mañana más bien no sé si era en el 13 o en el
2: 7, ustedes se acuerdan? El siete. Sí, sí, en el 7. Sí, sí, si era en el 7. Sí debió ser sido en el 7. Dentro siete. de la garra de eh de Caritele, Caritele ¿no? Sí, pero ya era como a las 10, 11 de la mañana, sí, ya era ¿no? Un poquito más tarde. Sí. ¿no? Por fin le tiene sí.
1: algo porque mis recuerdos <risa> están tan mezclados entre Azteca 13 y Azteca 7. Ya, ahora sí hablamos de Nintendo Manía, porque a mí ese fue de los primeros acercamientos que tuve con los videojuegos, porque quizás para muchos no era típico como ahorita, de que a lo mejor tienen una consola de prueba en un centro comercial, en una tienda especializada, yo qué sé. Pero el ver a, a Gus Rodríguez, que en paz descanse, y este, presentándonos las últimas noticias de los videojuegos, y que oye, mira, este Super Nintendo, el Nintendo 60. O sea, yo, eso te, como niño te quedas encantado porque también tenían acceso a esta a la conferencia E3, a que es la, la meca uh -huh. de los videojuegos, así. Y que por medio de este canal y de, de este programa, conocieras tanto el mundo de los videojuegos que en ese momento estaba en su infancia. No es como ahorita.
0: Pero ahí sí, digo, con todo y la gran admiración que le tengo a Gus Rodríguez, y que, pero él, él lo dijo incluso un año antes de. De fallecer, le decía, ahí por ahí tuvo una entrevista con Franco Escamilla y le decía, oye, ¿qué? ¿cómo le mueves tú a, los, a todos los videojuegos y las consolas? Le dijo, no, solo Nintendo. Dijo, yo solo he sido de Nintendo, los demás no me interesan. Y le decía, bueno, ¿por qué? Dice, porque fueron los, los mejores, Dice, porque son los que, dijo, ya todo lo demás, dijo, serán buenos, dijo, sí los he probado, dijo pero yo, yo soy de Nintendo.
1: Y, y no me gusta, bueno, me gustaría creer que quizás también por ahí viene la expresión de que muchos de nuestros papás, cuando éramos niños o más jóvenes o ustedes, que cuando se refieren a una conserva de videojuegos pues es tu Nintendo.
0: Todo es el Nintendo.
1: Sí, porque de ahí sí. tenemos ya grabado en el léxico quizás Nintendo Manía que el Nintendo, el Nintendo, Nintendo. Súmale que también, o sea, no sé si fue primero la revista o después el programa, pero también tuvimos la revista de Club Nintendo, uh -huh. que también era esta extensión para que conocieras más del mundo de Nintendo. Y no, la verdad, esto fue, fue un Parte aguas en la industria para que se pudiera meter a México y que fuera quizás tan lucrativa como lo es ahorita, que es una industria multibillonaria. O sea, pero al menos en México tuvimos primero esta punta de lanza que fue Nintendo Manía, que hasta nos regaló series basadas en el mundo de Nintendo, los videojuegos, como la serie de, los, de Mario Bros. O yo recuerdo mucho la de Mortal Kombat, que era medio malona, pero estaba entretenida cuando eres niño y sí está, está muy interesante lo que pasaba con Nintendo Manía. Sí, pues Nintendo Manía, eh, como viste tú, era como un
3: parteaguas. Digo, ahorita ya ves en cualquier canal, igual, YouTubers que se dedican única y exclusivamente a Twitch. Este, <risa> ya todo lo que puede existir. Próximamente los nosotros tendremos algún canal. <risa> sí. Este, pero sí, o sea, ahí también encontrar. Eh, la fórmula perfecta porque era Gus, pero tú decías como un señor ya grande está jugando videojuegos. Pero ese ¿no? señor
2: yo creo que tendría la edad de nosotros o más joven, ¿no? Exacto. cuando Pero
3: es que en ese entonces ver un... o sea era, era cuando tú como niño veías a alguien de 20 años y decías si ya está anciano. Sí. O sea, sí. Entonces eso, meter ahí, conocimos creo que a Maggie Heggie, sí. uh -huh. Y a su hijo, ¿no? Sí, o sea, ya hijo. después supimos que era su hijo de ah, chavillo. Ahí le regó el
2: Franco Escamilla, ¿no? Qué? Que le dijo, qué? oye, ¿cuál era el chavillo ese o que no sabía nada? Le hablar, dice, le es, le es mi hijo. <risa> y ahorita tiene un canal de videojuegos. <risa> sí,
3: pues él es eh. el que como que siguió eso. Pero ver toda esa parte que hacían los clips, que te decían algunos trucos... Los trucos. Te decían a la gente...
4: Marta, Lacher, Marta Lacher, o sea, ¿eh?
3: ahí estuvo así. Pero te daban así pequeños tips porque decían, compre la revista Club Nintendo, porque en la revista Club Nintendo había uno que de repente te ponía Club así todo, todo el, ajá, sí, todo el mapa todo el de Mario
2: 3, Super Mario 3 o todo y eso. Todos los
0: dibujitos de lo que estaba oculto. Sí,
2: hace ratito vi en el primer año de edición el número 8 que trae la portada de, de Street Fighter. Eh, un chavo en un grupo de club de, que creo que le pusieron como Club Retro Nintendo o algo así en Facebook, es, le dijo un chavo a otro, te la compro en mil pesos una de estas revistas sí, es y que ahorita son, están valorando muchísimo sí, están,
3: valorando, están subiendo de precio, de hecho hay varios ilustradores ahorita importantes que empezaron este Hasta unos ponen de que, no sé si se acuerdan, que tenías que mandar tu carta y en el sobre hacías un dibujo y así estaba padre, te la publicaban. Sí, Hay varios ilustradores sí. que dicen, ahí fue donde empezó mi, mi, mi carrera, así como, como ilustrador, ¿no? O sea, está padre que tenías que buscar el, el, rombo. el rombo, ¿no? El rombo. La escondido. Me de... encantaba
1: siempre comprar cada mes esa revista, me compraban la revista y buscar el mendigo rombo, ¿en dónde está? Sí, me acuerdo sí, sí, que sí. la ponen en un diente, que la ponen no sé qué, o sea, no, me gustaba porque era una edición bien hecha dentro de lo que se podía. O sea, no era como que, ay, el, sí. el rombo. Ahí se no ve lo están
0: muy bien hechos los dibujos
1: ay ah, aparte me gusta porque te retaban como niño a buscarle o sea no no respetaban tu inteligencia vamos a llamarla así no de que ay pues son niños Ahí déjalo déjaselos fácil no o sea como que te esmerabas en hacer sí porque
2: ya la maquetación la edición lo que encontrabas era una lectura de una revista especializada, no Exacto. es que fuera dirigida a los niños necesariamente de uh -huh. mira y aquí las palabras gigantescas Ey. y la flecha, no, sí era una publicación sí, bastante sí, seria. Sí. sí, sí, de
3: hecho era del, yo creo que en Estados Unidos era que la Nintendo Power. Sí. ¿La Nintendo Power. Ajá, Ajá pero o se rivalizaba muchísimo con eso. De hecho fue lo que yo creo que hundió en México a Sega, porque mm. la gente de repente decía, yo me acuerdo que había primos que sí tenían su Sega. ¿No? Y yo decía, decía, ¿tienes esa cosa? Lo bueno es el Nintendo, ¿no? Sí, ¿Qué, ¿Qué no ves
1: a Gus? Exacto, sí. sí porque entonces... lo tenemos como referente en la tele y en el medio impreso. Medios que en los 90 pues era lo máximo. No tenemos más. Ajá, y Ajá, Por eso tienes razón, no lo había pensado así, pero siento sí. que eso le destruyó la carrera a Sega en México. Al menos con el Genesis y con todas esas. Pero mira, todo por esto del programa de Nintendo sí, Mania. Entre otras cosas, pero creo que eso sí fue importante. Sí, fue un catalizador sí. completamente.
0: En un momento en que Sega... Eh, a mí me gustaba. O sea, <risa>
2: Lo que pasa es que tenía padre
0: por popular.
3: <risa> porque tenía sus este, Los gráficos eh, están O sea, los no, gráficos. Son los y sus personajes Sonic. es eso. O sea, cuando ya estabas acostumbrado a ver nada más a Mario y todo uh -huh. eso. Entonces aquí ves a Sonic. O sea, ya dices, oye, también está padre esta historia. Era una jugabilidad muy diferente uh -huh. a la que tenía acostumbrado Nintendo. Entonces sí estaba padre tener un control diferente.
0: Yo, yo primero conocí los juegos en, en, en disco.
3: Ajá. En Ahí el en Sega. el Saturn.
0: Ajá. Pero era, era una versión, yo tenía esa, que era para meter los cartuchos y traía pegada el CD-ROM. Uh -huh. Entonces... Podías tener los dos, comprabas tus cartuchitos de Sega o comprabas tus discos.
2: O sea, ¿o era una u otra. Sí, sí pero, tenía los pero el de dos. los
0: cartuchos se veía como el Super Nintendo, más o menos, y el otro se veía como el PlayStation, el primero.
2: En la misma consola. En la misma, ¿no? Era una cosa. Entonces te barrio? convenía mejor comprar los discos. A
0: mí sí. me gustaba mucho, pero era muy difícil encontrar. Sí, es no. muy
2: y es que aquí difícil. la
3: ventaja de Nintendo es que con comprabas cuanto cassette pirata te encontrabas, ¿no? Japonés así que lo ponías así y ahí va. Claro. los supercampeones, Miren. ¿qué dice? ¿quién sabe? tú apriétale unos botones para sí. que hagan algo además
2: bro. yo me acuerdo que en macro videocentros, o sea los videocentros y me acuerdo que en el otro que era multivideo del grupo ¿no? de Cinépolis que, sí, o sea sí. es interesante que Multivideo era de la organización Ramírez. Ajá. Entonces, fíjense desde cuándo han tratado yo, de llevar eso.
0: Yo cuando no tenía Super Nintendo, porque era muy nuevo y era muy caro, yo llegué varias veces a rentar Super Nintendo en Multivideo. y uh -huh. Era padrísimo porque te lo daban en un portafolio transparente, uh -huh. de acrílico transparente. Bueno, como sí, como blanquito. O sea, no completamente transparente, pero, pero era padrísimo porque te lo llevas así y pagas... Y la renta no era cara, o sea, porque era muy fácil así, de ah, me lo llevo tres días, me lo llevo tres sí. días. Y, y, ¿Y los cassettes. Cartuchos? Sí.
2: O sea, yo creo que eso también ayudó mucho porque ah, la familia mexicana pues no iba a poder estar comprando constantemente cartuchos, pero también le ayudó a Nintendo que estos espacios te permitieran rentar. Y eso estaba maravilloso. Sí, yo, sí. yo renté, o sea, no, yo tengo todavía guardados ahí muchos cassettes de Nintendo. Yo renté y nunca devolví. Yo <risa> no. ahorita llevo un cuento, no, de 800 mil pesos. Eso salvaría Blockbuster. <risa> sí. o a, bueno, a Videocentro, ah, ¿no? Olvidé, pero, pero la verdad es que había cosas que tú. Había juegos malos y aquí tenías la oportunidad de rentarlos de, de y Julio, probarlos. De Julio y, César de... Chávez. No, ese era muy bueno, el de Julio César Chávez. A mí nunca me gustó. Está padrísimo, sí, las gráficas. Con el Punch Out. Ah, sí, bueno, sí, Ay, sí, el, el Punch Out era una cochinada. No, no, es un clásico, el bueno. Punch Out. No, ver, el el de, de, Chávez tonto. de Chávez era pura
0: publicidad. Yo, a mí, no me como niño... Eh. No, el de Chávez era me una emocion, genialidad.
1: Me emocionaba porque decía...
2: Oh,
0: un wow, mexicano. Chávez tiene un juego, o sea, ese era mejor que tener una película.
1: Y había un nivel secreto donde dicen que golpeabas a la esposa. No es cierto. <risa> pero bueno, chiste no. chistes
3: de que Pero también te daba la no sé a quién se la haya, pero allá en México era mucho de que te daba la oportunidad de ya tener los video las consolas piratas. Sí. ¿No?
0: Sí.
3: Que era, o sea, allá fíjate que no me acuerdo tanto que rentaran los videojuegos, pero así de que llegabas y tenías en vez del Super Nintendo el Super Famicom. Ajá. Que era así, o sea, todo así todo chafa amarillo, que era sí. era el japonés. Sí. Pero realidad, muy Japón, económico. Sí, Ajá. Muy bueno.
2: O sea, no era chafa. O sea, era original. Lo traían como
3: de chinas, porque sí era así Entonces, como, como
0: por la falluca, ¿no? Sí, Algo por así. la
3: falluca. <risas> y si el Nintendo te costaba, no sé, supongamos ahorita cinco mil pesos, ese lo encontrabas como hasta en mil pesos. O sea, decías, ¿qué onda? Y era cuando te venían los discos de, bueno, los cassettes que le soplabas, Ajá. de 100 juegos. Y tú decías, ¿cómo sí. esta cosa tiene 100 mm. juegos? Y lo ponías. Cosa que Nintendo nunca sacó, ¿no? O sea, pero comprabas esos y ahí escogías los jueguitos y Yo todo. Yo recuerdo aparte. que
0: había con el NES había dos tipos de adaptadores. Uh -huh. Compraban los casetitos de Family. Sí. Que le otra cosa. grande el cassette para, para, meter, para meterlo. Lo metías en el NES o al revés. Si tienes el Family y tienes casetes de NES, tenía el adaptador para que estuviera ahí parado el juego. Era
1: una maravilla. Sí. Fíjense cómo nos hemos transportado hasta este camino a partir del Canal 7 Sí, que quizás para ir cerrando este programa pues entonces, ¿cuál habrá sido su programa favorito que hayan disfrutado de niños o de juventud del Canal 7? Yo
2: me acuerdo muy bien de llegar a cierta hora bueno, estar en mi casa viendo Ciencia Loca temprano en la tarde tengo muy vivo ese recuerdo pero más, más allá, creo que Salvados por la Campana, creo que para mí hubo hasta otras series de adolescentes con una temática como más ruda no tan rosa como Salvados por la Campana no logro recordar el nombre, pero había una serie que duró muy poquito, que era como un tipo Freaks and Geeks, pero más duro. O sea, no con ese tipo de producción. No me acuerdo, pero me acuerdo mucho de Salvados por la Campana y Sueños de California. Yo creo que para mí son lo más representativo mm -hmm. del Canal 7. Salvados por la Campana y Sueños de California, que sería más salvados. Y un poquito más joven, pues Los Caballeros del Zodiaco, definitivamente. Hans
0: yo en la parte de, de la infancia definitivamente los caballeros del zodiaco y en la adolescencia me quedo con Ciencia loca y el príncipe del Rap. wow Diego o sea a mí me tocó
3: en la infancia los años maravillosos y yo tengo un, un muy buen recuerdo porque era como la familia, ¿no? O sea, esa parte de ver a mi tía y a mi mamá llorando así con los años maravillosos y que sí te causaban como niño algo así, Y les preguntaba, ¿y tú por qué estás llorando? Es que yo me acuerdo de que tu abuelito o algo así, o sea, sí te transportaba. Entonces, los años maravillosos sí, y bueno, a mí me tocó más bien de adolescente, ya los caballeros de zodiaco, yo creo que ese fue un parteaguas, o sea, sí. es algo en donde era horrible, ¿no? O Se les pasaba que acababa la serie de las 12 casas. Y decías, y te pasaban el capítulo, y en el siguiente programa una nueva historia, y tú siguen. Sí. Y te despertabas a las 8 de la mañana así Y empezaban, aquí están los caballitos ¡No! ¡El torneo galáctico otra vez! Y te lo
2: chitabas todo, todo. Los
0: volvías y los vimos como 20 veces sí. No nos importaba
2: ¿no? Eh, Dragon Ball en el Canal 5 también lo vimos Canal. como 20 veces Pero es sí. que
3: este pararte El sábado como sí, a las 7 de la sí, mañana sí, sí, era sí. Era Yo paraba a mi hermano así Y él, ya déjame dormir, ya van a empezar los caballeros ya eso paraba así todo Y en el y torneo galáctico Con la espada de de <ríe> Ay, <ríe> ¡Vale, párate! <ríe> En el, el torneo galáctico es la única vez donde Sean se ve así que es como... Así, más rudo. Machín. Porque sí, es de que agarra la, la cadena sí, y como, te oye. vas a quedar sin mano o algo así les dice. Sí, porque generaba como todo un torbellino. electricidad ¿no? y todo sí. eso. Y dices, ay, ahí sí ya fue, sale sí. todo lo... Eh, bueno, es más,
0: más, este más fino.
3: <risa> sí, no.
2: sí. De hecho buscada. ya lo cambiaron por una mujer en la ¿Ya versión, ¿Ya versión ya en la 3D. En la nueva versión
1: sí ya. ¿Ya definitivamente. Ya, ya ¿Sí? le
3: quitaron lo
2: suavecito.
1: Ya si lo estamos <risa> cantando, ya déjalo que se transforme. Pues está bien,
2: ¿no? Sí, ya es, ya es mujer. Sí, creo pues. que, que ese personaje queda bien porque no lo sientes tan diferente. O sea, no se siente como el cambio.
1: Es de los cambios que dices,
2: no eh, no queda nada mal, quedó sí. queda bien. No, sí. Pero creo que han
0: hecho eso a Iki. pues no
2: creo que hay una versión de los caballeros femenina, femenina no
3: Ajá, sí. o sea no son los mismos es una, una nueva versión. historia y todo no, lo pero son. pero hablando de la, la, la cuestión
2: sí. de la feminidad yo creo que algo que fue interesante fue Sailor Moon claro, porque ah, Sailor ah, sí, Moon claro. tal vez nosotros de niños decíamos no cómo voy a ver una no yo serie, sí a Sailor de, y, y veía Sailor <risa> Moon yo también pasa, la vi no por eso <risa> o sea, Todos lo ubicamos completamente es que uno como niño tal vez tenía la impresión de que no cómo voy a ver una caricatura de niñas pero creo que esta caricatura fue tan interesante que que no tiene ningún tipo de carga. O sea, de que cualquier niño la vio, yo creo que la sí, disfrutamos
1: sí. como cualquier porque persona. No, porque desde New York creo que era más sonado así como la diferencia que dijeras, ay, te gusta Candy Candy porque esa sí era más de niñas. O Pero, por ejemplo... Señor, tenía muchos elementos de acción que la hacía muy atractiva para todos. O si se acuerdan de este documental de...
2: De Toys That Made Us, mm -hmm. que decían cómo Shira llegó a perjudicar ah, la venta yeah. de, yeah. de, yeah. de He-Man. He Entonces sí. uno podría decir, no, no voy a ver Sailor Moon porque pues es de niñas. Y al contrario, siento que, que le apoyó mucho que el público masculino, o sea, infantil, también aceptara Sailor Moon. Sí, porque fue súper popular. O sea, yo, yo, yo diría, sí. no, no, no sé si sería correcto que dijera que estaban al nivel, pero yo creo que yo creo sí que estaban sí. al nivel sí, de sí. audiencias. Sí, sí completamente. Sí. Sailor sí. Moon y Caballeros. No, pero yo creo que. Lo
0: interesante de Sailor Moon es que sigue insertada en la cultura popular. Sí. Me y mexicana. Sí, sí. Y en México. Es decir, ya gente sigue conservando la estética, la estética que promovieron en ese entonces con la caricatura. Y eso, lo que decíamos en el podcast anterior, ya más allá de los premios, el reconocimiento, lo que hayan ganado, el que ya estén en el ADN de la cultura popular, ya... Sí.
3: No, y aparte, muy interesante, regresamos a lo que eran muy listos los programadores, porque era primero Sailor Moon y después los Caballeros del Zodiaco. Pero ¿no? sí te levantabas a ver
2: sí, Sailor Moon. Sí, te levantabas
3: muy temprano a verlo, y aparte. Eh, no sé si, no creo que hayan tenido un acuerdo, pero los dos vendían muchos juguetes, o sea, sí. porque los dos eran de Bandai. De Bandai. Mm. Entonces, o sea, no había problema que la niña comprara sus muñecas de, o sus caballeros, porque también las niñas, y uno también decía, no importa, me falta el caballero femenino, ¿no? Que era, este, no sé... Eh,
2: Sirene de Torrento.
3: O la, ¿cómo se llama? La de... <ríe> es que la maestra no de Cella. No, ah. China era la, ah, la, la, la mala. Marín. Marín, sí. entonces o sea también ten, podías tener eso, ¿no? Y las niñas totalmente con sus muñecas de Sailor Moon y uno sí, tu, con claro. los caballos ¿no? o con el
2: tuxido Max. Sí. El
3: Tuxido,
0: ajá. Sí, nunca supimos quién era. <risa> lo
3: nunca único, era lo único raro es el capítulo ese donde llega la Chibi Moon. ¿No? La,
2: este, la niña chiquita. La niña chiquita. Ah, pero que, que no es, es su hija.
3: Es su hija, pero hay un capítulo donde ves a tu Sido Max, así como que, ya cuando te enteras que es su hija, así como que, ¿cómo?
2: ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿Qué? sí, sí, sí ¿La ves ¿Sí? Y sí. Próximamente ¿qué? vamos a hacer una reseña de Barbie, eh, porque ya me he visto que actualmente hablan mucho que todos los hombres han visto por lo menos alguna película de Barbie.
0: Claro, no, yo más... En los últimos <risa> dos años, más que nunca. Y El catálogo. Qué, Sigue me, habiendo me películas gustado. de Barbie sí, recién. Sí, 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 hay una serie, sí, hay una serie, sí, Netflix, produciendo. ¿Y dónde la y ves? En Netflix. Pero están buenas. O sea, yo sí me pongo a verlas. Y, y sí están. O sea, los guiones están interesantes. ¿eh? Está
1: mejor que ya. O sea, que realmente. <risa> o
2: sea, que realmente <risa> Barbie, en cuanto a los audiovisuales, no no es un mal ejemplo para las niñas no, como lo no, se presumía no, no. de las muñecas ¿no? yo
0: estoy muy de acuerdo con los últimos episodios que he visto me han gustado mucho
2: yo creo que Mattel
3: sobrevive gracias, gracias a, a Barbie, Barbie. Sí. Sí, y claro. a los Transformers ah no ese es Hasbro ¿verdad? Transformers de Hasbro o sea lo fuerte de Mattel es Barbie y acuérdate que en su momento era Hot Wheels eh, no he -Man. pero he pues ya los ya Hot es, Wheels ¿de quién son? también es de, de Mattel ¿y ya no se venden tanto? Pues sí, sí pero... pero yo creo que, o sea, una bar... O sea, yo ahorita encuentras muñecas Barbies de nuevas, de dos mil, tres mil pesos, y la gente
2: la está comprando. Pues sí. sí, pues si nosotros queremos de Robotech y de Transformers sí. y de todo eso, no, este o, ataque a los titanes. O...
0: Cuando salió la venta Lisa Corazón de
2: León. No. <risa> ah, pero esa era carísima, nada más la pudo <risa> comprar. Smithers. No, Smithers no la compró, pero acuérdate que la compró la hija de. Kent Brockman Ay, sí. ¿Sí?
1: mira papi escucha lo que dice
2: y ya escribe un artículo
1: que por cierto habrán notado la omisión de los Simpsons, esto es perfectamente planeado porque le vamos a dedicar un episodio enteramente a los Simpsons porque si ahorita no lo mencionamos y por supuesto que es algo de lo que más recordamos de Azteca 7 pero se lo estamos dejando por un episodio muy especial que viene próximamente para que no se lo pierdan y pues yo también terminando con estos gustos que del Canal 7 yo también de, de cuando era más niño de unos 5 o 6 años los caballeros del zodiaco por supuesto que este himno lo sigo teniendo marcado aquí en la cabeza aunque no recuerde cómo se llamen los personajes o de qué iban las sagas o yo qué sé yo tengo bien grabado como iba esa media cancioncita pero eso.
2: más en el corazón sí no aquí, sí, aquí sino acá
1: <ríe> y este y también como lo hemos comentado pues es de mis series favoritas por supuesto El Príncipe del Rap o sea es una serie que para mí yo la puedo ver mil veces en mi vida y nunca me voy a cansar la puedo ver en inglés y en español la disfruto casi igual es una, es una pieza tremenda que también se ya se confirmó que le van a hacer un reboot a manera de drama Puede que funcione porque de por sí la serie ya tenía tintes dramáticos, sería interesante ver qué tiene que ofrecer,
2: quién sabe, porque te acuerdas de 3x3 Full, uh -huh. house. Full house, era buenísima. Creo que, y... que también estaba en el 7. Uh -huh. Sí, el 7? sí, por eso sí. por eso me acordé. Full House era en San Francisco y era una serie increíble de un papá que eh, enviuda Bob Saget enviuda y tiene que cuidar a sus tres hijas y le habla a sus dos mejores amigos y se hace una super mega familia el que, hermano
0: de su esposa, el tío Jesse
2: ah, él, él era el hermano el de la Madreo, esposa sí. y el tío Joey era es el güero ah, Ajá. Ajá. y era buenísimo y esta la volvieron a hacer un como un reboot pero ya no pegó tanto pero en te Netflix voy, te voy a platicar algo ella, yo la vi y dije,
0: eh, no me gustó, pero a mi hija de casi cinco años le encanta. La nueva. Y se bota de la risa. Eso digo, a lo mejor sí está hecha con los escritores que están haciendo las cosas para niños ahorita, como en series las series infantiles de Disney, que también le uh -huh. encantan a mi hija. Y a mí no me hace sentido, pero como yo la veo que se carcajea, con esa Y con la de Big Show, esas dos awesome. le encantan y se carcajea. Yo nunca había visto a mi hija carcajearse con una serie con personas ni con las caricaturas, pero ve y ponmele que no sé qué, donde salen los niños y, porque no saben ni cómo se llama <risa> donde se ponme la, la, la película porque no sé qué es una serie, se ponme la película de los niños y es esa, ¿no? pero sí, tiene razón, no, de hecho no está bien, no tiene buen rating eh, este relanzamiento y la historia así como que lo que tratan de, de rescatar, ¿no? Este, digo, para los que somos más <risa> grandes, vale la pena ver a Jodie Sweden. Pero, <risa> Todavía. Pero. Es, sí. <risa> y este, pero para la, la, la comedia con los niños, yo veo que mi hija hizo mucho click, ¿no? Entonces. Este... algo está haciendo
1: bien
2: <risas> el primer capítulo es, es increíble es bonito sí. porque traen sí. a todos los de la vieja serie sí. y cantan casi casi recrean el primer episodio sí. de la antigua serie
1: hasta una de las gemelas Olsen la traen no no no, no ellas por, no las podían por juntar, supuesto pero, que ellas iban a negar pero hay
2: un momento donde sí. les echan como las indirectas sí. en el programa de que no pudieron venir ah, eh, sí. se, se las es. cobran sí. pero es muy bonito porque todos los demás eh, cantan la canción de los Picapiedra ah,
0: sí. Ah, se divide momentos. la pantalla en dos y, y pasan la... Sí, no, hijo. Está, está excelente.
2: Y es en una ciudad muy progresiva como San Francisco. Uh -huh. que, que, que nada es casualidad. En este mundo de la farándula, nada es casualidad. Y bueno, nosotros les hemos compartido nuestros bonitos recuerdos del Canal 7. Ojalá que los podescuchas y también los que nos ven en YouTube puedan dejarnos ahí sus comentarios de qué series nos faltaron, de cuáles les gustaría que platicáramos. Sí. Además de Los Simpsons, creo que por ahí hay muchas otras que en el, que en el recuerdo en el mismo olvido, se nos quedan como este personaje de Pixar que, que tuvo que dejar, que alegría. Car es que hoy la estaba escuchando sí. y, y me dio mucha tristeza escuchar este episodio, Hans, ¿cómo te desgarrabas? Porque dejaban a, a este elefante rosa ahí en el mundo de los pero recuerdos. Ya explicamos que, que, que...
0: Se va a activar otra ¿Tran? vez. No. Dios mío. no, bueno, pero hay que decir a la gente que tenemos que hablar del Canal 7. No del canal 13, porque el canal 13, entre más lo cuentan, pues más me, me, me lleva al olvido <risa> de, 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 de la infancia, porque el 13 eran novelas.
2: Noticiero. Y noticiero. Y, y los y hechos de peluche. Y ah, Bent mm -hmm. Que yo por ahí tengo todavía mi disco de hechos de peluche. Yo, yo tomo, de, no, no
1: sé si aquí por aquí esté, pero sí lo recuerdo. Sí, ¿Sí? ¿Sí? los sí, vas a eh, tener. Claro.
2: Te cambio la pala por el fue, fue un, ah, sí. sí un, te sí, un, cambio la un, pala un buen... por el
0: vaso. Aprovecharon bien la coyuntura, creo. Y... y en tiempos difíciles. Y sí. no sé quiénes eran los escritores, pero... Ah,
1: bueno Estaban muy ágiles. Que de hecho también rápidamente, porque se nos está olvidando, no sé si también fue en el en la Azteca 7, de estas coberturas de los mundiales donde veíamos al Wiri Wiri, o eso fue en el 13. Pues es que eran en los dos. O sea, en vale. el 7 era cubrir todo, mm. casi todo el día de
3: los del sí, deportes. deportes okay. Y el Wiri Wiri era en el... O sea, es algo por lo que yo creo que más recuerdas... Uh -huh. Eh, igual yo creo que desde Imevisión no sí, es desde, que desde Imevisión porque eh, el Wiri, Wiri Wiri o sea el programa porque no se llama el Wiri Wiri no el, es el,
2: el programa Bu... de Andrés Bustamante eh, pero era el Wiri Wiri ahí se llamaba el, el programa, programa el Wiri Wiri ajá y era sí. en Imevisión y también sí. tuvo un programa donde él ya era como Andrés Bustamante como su vida como si fuera una serie de televisión no, no somos... tuvo uno que era como con niños
0: los cuentos del espejo, los cuentos, que ajá. salía de un mimo que se llamaba Timo. Sí, pero eso era cuando pero éramos es, más niños. Eso era en el 7, ¿no? Y, y, de, y de, 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 visión. Eh, pero, pero en el 7 de, de mi era en el 7. Y, no, y lo interesante es que, es al, digo, para mí es un tipo genial porque cuando en la mañana, el sábado tenía los cuentos del espejo y el domingo en la noche tenía el, el wiri, wiri. wiri. Era un tipo de 21, 22 años. Sí, sí. era muy joven. Era, era un que todavía estaba estudiando la, la, la carrera, carrera de comunicación. Fue de los cierto, primeros, ¿no? La primera generación de la carrera de ciencias de la comunicación en México. Entonces, ¿sabes? a los 21 años, a ver, aviéntate un programa. Tener de la dos programas, mañana, mí, dos ya, cualquiera. No programa la verdad es que un tipo, porque no es muy viejo. Nosotros podríamos creer que es muy grande puede estar apenas como en los cincuenta y tantos años pero podríamos pensar que es más grande si tomamos en cuenta que esos programas son del 88, 89 uh -huh. ¿No? ¿Eh?
1: Pues, nada más para no olvidarnos de Andrés Bustamante pero pues sí, este también recordando como lo dice Goyo, escribamos en los comentarios cuál era lo que más veías de niño en Azteca 7 y pues así es como damos por concluir esta edición de, de este podcast en video y en audio, te agradecemos mucho por escucharnos, por ver este video, si te gusta este video no olvides darle like eh, considera suscribirte, nos vas a ayudar muchísimo a seguir produciendo el contenido para el canal y pues también dale click a la campanita para que no te pierdas este, nuestros siguientes videos porque estamos produciendo videos cada semana, también síguenos en nuestras redes sociales donde estamos publicando contenido de cine series, cultura geek, es una extensión de los animes anime también hay las recomendaciones de Goyo cada semana si te gusta lo que hablamos aquí, uff espérate redes sociales, ahí nos extendemos todavía más así que pues nos despedimos por esta ocasión, yo soy Brian Fett yo soy Mero Diego, yo soy Hans González Pensé que ibas a decir
2: Hans Carisaurio no, o ¿Ibas decir, algo así.
0: Iba a decir Hans Savage.
2: <risa> Yo soy
1: Goyo Díaz. Hasta la próxima.